0: Polskie Archiwum X Ewa Getz Ewa Getz urodziła się w niewielkim miasteczku w Nadrenni Palatynacie. Miejscowość zamieszkuje kilka tysięcy osób, a sąsiedzi kojarzą się wzajemnie. Ewa już od najmłodszych lat lubiła długie spacery, i interesowała się przyrodą. Z biegiem lat nastoletnia już Ewa zdecydowała, że w przyszłości chce studiować biologię. Wybór padł na Uniwersytet we Fryburgu. Miasto było oddalone o około 200 km od rodzinnego miasteczka dziewczyny. Ewa odwiedzała bliskich co jakiś czas, korzystając z połączeń kolejowych. Podobnie było w połowie stycznia 1997 roku. Młoda Niemka przyjechała odwiedzić rodzinę na weekend i w niedzielę 26 stycznia zamierzała wrócić do Fryburga. Wsiadła w pociąg w kierunku Karlsruhe. Podczas podróży zamieniła kilka zdań z poznanym podczas podróży chłopakiem. Ten wysiadł w Karlsruhe, bo był to jego przystanek docelowy. Ewa z kolei przesiadła się do pociągu zmierzającego do Fryburga. Na dworcu dziewczyna była o godzinie 21.08 i pieszo zamierzała wrócić do swojego mieszkania. Około godziny 21.20 kilku świadków usłyszało krzyk kobiety. Zauważyli oni także nietypowy pojazd. Była to kanciasta furgonetka z czarnymi tablicami rejestracyjnymi z białymi napisami. Takie tablice były w latach 90. ubiegłego wieku używane w Polsce. Furgonetka była zaparkowana na skraju pasa jezdni na wysokości ówczesnej stacji benzynowej Dea, naprzeciwko domu o numerze 109. Co ciekawe, pojazd ten był widziany już po południu w tej okolicy. Niemieccy śledczy ustalili, że była to stara kanciasta furgonetka w złym stanie, w kolorze kremowym, beżowym, zielono-beżowym, żółtym lub brudno-białym. Wyróżniała się okrągłymi reflektorami oraz kilkuskrzydłowymi drzwiami z tyłu. Był to najpewniej Peugeot J7 lub J9. Jeśli rzeczywiście samochód był na polskich tablicach rejestracyjnych, to w latach 90. ubiegłego wieku nie był to zbyt popularny model auta w naszym kraju. Według ustaleń śledczych sprawca najprawdopodobniej wepchnął studentkę do środka pojazdu, używając przy tym materiału namoczonego chloroformem, Prowadzący obecnie sprawę śledczy uważają, że samochód był specjalnie przystosowany do porywania osób. Mógł mieć zamontowane pasy, które miały krępować ruchy potencjalnej ofiary. Niemieccy policjanci uważają, że Ewa była przypadkową ofiarą, a sprawca działał z pobudek seksualnych. Tymczasem napastnik po wepchnięciu Ewy do furgonetki odjechał w kierunku wschodnim przez Schwarzwald, drogą federalną numer 31 w okolice miasta Bloomberg i Geisingen. Świadkowie zauważyli wspomnianą furgonetkę w tym miejscu około godziny 23. Dzień później, około godziny 8.45, policjanci odnaleźli ciało Ewy na skraju polnej drogi przy drodze krajowej nr 185 między Geisingen a Bloombergiem. Furgonetkę w okolicy znalezienia miejsca zwłok widziano około 2.30 w nocy. Niemiecka policja ustaliła, że kobieta została przed śmiercią brutalnie zgwałcona. Na miejscu udało się zabezpieczyć ślady DNA. Tymczasem w 2003 roku jedna z niemieckich dziennikarek przypomniała sprawę zamordowanej Ewy. Z redaktorką skontaktował się telefonicznie mężczyzna – Nieznajomy dzwonił ze Szczecina i po polsku podał wskazówkę związaną z pojazdem, który pojawia się w tej sprawie. Można przypuszczać, że mężczyzna ten posiadał dużą wiedzę na temat tego zdarzenia i zapewne oglądał niemiecki znany kryminalny program.
1: W dzisiejszych czasach policyjna współpraca międzynarodowa to właściwie norma, a Polska policja oceniana jest w strukturach międzynarodowych bardzo wysoko. Wspólnie prowadzimy różnego rodzaju działania i pościgowe, ale także i wykrywcze. Przykładem tego jest również nasza bardzo zacieśniona współpraca przy sprawie zabójstwa studentki w Niemczech. Po 26 latach niemiecka policja i prokuratura wróciły do niewykrytej sprawy zabójstwa studentki biologii w Gec, do której doszło w styczniu 1997 roku w Niemczech. Policjanci niemieccy publikowali. Szczegóły dotyczące zbrodni, jak również zdjęcia furgonetki podobnej do tej widzianej zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w miejscu odnalezienia zwłok młodej kobiety w Niemczech. Funkcjonariusze niemieccy zwracają się do wszystkich osób za pośrednictwem polskiej policji, polskich mediów, polskich organów ścigania, które mogą mieć jakiekolwiek cenne informacje, które pomogłyby wyjaśnić tę zbrodnię bądź pomogą udzielić informacji na temat beżowej furgonetki. Przypomnę, że to furgonetka, która najprawdopodobniej miała założone polskie tablice rejestracyjne, stąd wątek polski. Polscy policjanci opublikowali między innymi i zdjęcie Tej kobiety, która została zamordowana, aby przypomnieć jak i zdjęcie, jak prawdopodobnie wyglądała to furgonetka. To furgonetka, która była widziana na miejscu zarówno porwania kobiety, jak i w miejscu, gdzie odnaleziono ciało. Ważne jest również to w tym wątku polskim, że w 2003 roku z Szczecina zadzwonił do redaktor programu w Niemczech mężczyzna mówiący po polsku i podał wskazówkę właśnie odnośnie furgonetki, co jest kolejnym tropem wskazującym na to, że związek z uprowadzeniem i zabójstwem mogą mieć również polscy obywatele. Prośba o kontakt z numerem telefonu, który zapewne zostanie wyświetlony podczas audycji. Ja przypomnę, że w niedzielę 26 6 stycznia 1997 roku, wówczas 26-letnia studentka biologii Ewa, wróciła pociągiem z Amweiler z, przez y, Karsur do Freiburga. Po przybyciu o godzinie 21:08 na dworzec główny we Freiburgu, Ewa prawdopodobnie poszła pieszo do domu ulicą. Tam kilku świadków około godziny 21.20, a więc zaledwie niecałe 12 minut po tym, jak wysiadła z pociągu, usłyszało głośny krzyk kobiety i jednocześnie zauważyli oni kanciastą, kremową furgonetkę na czarnych tablicach rejestracyjnych z białym napisem, prawdopodobnie polskim napisem. Przypomnę, że w tamtych latach nasze tablice rejestracyjne na polskich pojazdach wyglądały inaczej, aniżeli obecnie. Właśnie między innymi były to tablice na czarnym tle, białymi, z białymi literami, białymi cyframi, kiedy jeszcze przyjrzymy się rzadko, ale można takie tablice rejestracyjne zaobserwować w Polsce w tych samochodach, które jeżdżą u nas wiele lat i nie były przerejestrowane. Ta twurgonetka zaparkowana była na skraju pasa jezdni na wysokości ówczesnej stacji benzynowej, naprzeciwko numeru domu 109 przy ulicy stefan Meyer strasse Pojazd ten widziany był już po południu w tej okolicy, a więc wszystko wskazuje na to, że Porywacze mogli obserwować to miejsce i czekać na przyjazd Ewy. Należy wyjaśnić, że Sprawca prawdopodobnie przy użyciu siły wepchnął studentkę do pojazdu i bardzo szybko odjechał we wschodnim kierunku, przez Schwarzwart, drogą federalną numer 31 w okolice miasta Bloomberg. Wielu świadków zauważyło tam o około godziny 23:00 właśnie opisaną furgonetkę bardzo przypominającą tą furgonetkę, która publikowana jest na zdjęciach. Następnego dnia w poniedziałek 27 stycznia Około godziny 8:45 Ewa została odnaleziona martwa na skraju polnej drogi przy drodze krajowej nr 185 między Geisingen a Bloomberg. W pobliżu miejsca odnaleziono zwłok, w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok widziany był pojazd furgonetka. Ten pojazd widziany był około godziny 2.30 w nocy. Kilka informacji o ewentualnym pojeździe, który ktoś może kojarzyć z tamtych lat, a być może jeszcze do dzisiaj ta furgonetka jest gdzieś przez kogoś przetrzymywana. To stara kanciasta furgonetka, dostawczak w, raczej w złym stanie, koloru kremowego, beżowego lub zielono-beżowego, ewentualnie żółte. żółte. Czy też brudny biały, bo pamiętajmy, że to w godziny wieczorne, a więc różni świadkowie mogli ten kolor zapamiętać. Um, okrągłe reflektory, kilku skrzydłowe drzwi tylne, czarna tablica z białym napisem. Taka tablica rejestracyjna, jaką miały w latach 90. polskie pojazdy. Pojazd był w typie Peugeot, typ J7 lub J9. Zwracamy się wspólnie z policjantami niemieckimi wraz wspólnie z Policją Niemiecką do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek cenne informacje, które mogłyby wyjaśnić tę zbrodnię bądź mogą udzielić informacji na temat beżowej furgonetki z prośbą o kontakt z Wydziałem śledczym Rothweil pod numerem telefonu, który zostanie wyświetlony zapewne podczas audycji, podczas tego wystąpienia na stronie policja.pl ale zarówno również i w tym wystąpieniu można zobaczyć rzeczy, jakie wówczas zostały utracone przez Ewę, jak wyglądał pojazd, mapę, gdzie poruszała się ta furgonetka, gdzie była widziana To jest sprawa sprzed 26 lat, ale już nieraz pokazywaliśmy, że nawet te stare sprawy, które miały miejsce i 30 lat temu polska policja, polski archiwum mix może wykryć. To jest sprawa prowadzona właśnie wspólnie z polskim archiwum mix, a policją niemiecką i liczymy na to, że zostaną dostarczone wskazówki pozwalające rozwikłać tą zagadkę, a sprawcy tej okrutnej zbrodni poniosą odpowiedzialność.
2: Bogdanie, czy Twoim zdaniem po 26 latach jest szansa na rozwiązanie tej sprawy?
3: Moja odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Tutaj upływ czasu, zwłaszcza przy zbrodni zabójstwa, nie ma większego znaczenia. Oczywiście, jeżeli ktoś idzie klasycznym sposobem myślenia i klasycznym chce wykryć taką sprawę, to oczywiście ten okres czasu utrudnia, ale widzę, bardzo zresztą podobał mi się zakres pomocy, o jaką się niemiecka policja zwróciła do Policji Polskiej. Widać, że ktoś nad tą sprawą panuje. Ja w każdej analizie pisałem, że w sprawach dotyczących zabójstw z najważniejszym dla detektywa jest uznalezienie klucza do zagadki rozwiązania zabójstwa. Zawsze pisałem, że tym kluczem zazwyczaj nie są ślady kryminalistyczne, tym kluczem może być miejsce zdarzenia, położenie zwłoki, jakiś przedmiot w ręku ofiary. Tutaj widzę, że niemiecka policja skupiła się słusznie na poszukiwaniu no, właściciela furgonetki, który był, która była widziana w pobliżu miejsca, gdzie ta dziewczyna, studentka biologii wtedy w Niemczech szła ulicą. I później ten samochód był również widziany w pobliżu miejsca, gdzie dzień później ujawniono przyszło się jej zwłoki. Także uważam, że tutaj właśnie nie nadmiar jakichś pytań, tylko po prostu selektywnie wiedzą, co chcą osiągnąć. Uważam, że to jest słuszna droga, to jest ten właściwy klucz do rozwiązania tej tej zbrodni zabójstwa i i tak jak mówię, bardzo mi się podoba właśnie to wytyczenie tego zakresu pomocy prawnej, o jakiej policja niemiecka się zwróciła do naszej policji.
2: Tym kluczem może być właśnie ten samochód, samochód, który... No, w tamtych czasach nie był też popularny w Polsce.
3: Tak, to jest, to jest właśnie szansa na, na, na rozwiązanie tej sprawy. Nie wiemy oczywiście, czy policja niemiecka nie dysponuje jeszcze dodatkowo jakimś materiałem biologicznym, który wiadomo w 1997 roku, przynajmniej w Polsce, to DNA było w powijakach, natomiast być może, że w Niemczech już to, to DNA trochę wcześniej wchodziło. No, Za że jest, jeżeli dobrze są ślady biologiczne zabezpieczone, to po wielu latach można ponownie nowymi metodami te ślady przebadać pod innym kątem. Także myślę, że, ale kluczem jest właśnie ustalenie, kto wtedy poruszał się tą furgonetką po, po terenie Niemiec. Ja przypominam sobie taką sprawę, taki wątek dosyć nietypowy w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Katarzyny. To jest kraskowska studentka, której szczątki ujawniono w rzece Wisły w 90 ósmym roku i pamiętam, że uczestniczyłem w oględzinach porzuconego samochodu znalezionego w pobliżu Krakowa. To była niesamowita historia, bo ten samochód był przystosowany do porywania ludzi. Pamiętam, że był odwrócony krzyż, wibratory, system nagłaśniania, kraty. Cała taka demoniczna, można by powiedzieć, takie akcesoria teatralne. Tak jak czytałem tą historię tej dziewczyny właśnie zabitej w Niemczech, to przypomniał mi się ten żuk, czy to to, raczej nie ma to nic wspólnego, natomiast jeżeli dowiadujemy się, że dodatkowo ten sprawca, oprócz porwania tej dziewczyny, zgwałcenia jej i, i dokonania zabójstwa, to jest to zabójstwo na tle seksualnym, dokonał kradzieży jej torebki, to z całą stanowczością stwierdzam, że to nie był jego pierwszy przypadek napaści na kobiety. Ja nie mówię o zabójstwie. Być może, że wcześniej napadał i tylko gwałcił. Tutaj mógł po prostu przesadzić i albo ofiara się broniła, to jest, to nie znam szczegółów sprawy. Natomiast ci sprawcy na początku skupiają się właśnie na tym zaspokojeniu popędu seksualnego natomiast już przy którymś tam kolejnym napadzie na kobiety oprócz tego zaspokojenia popędu seksualnego właśnie dodatkowo okradają swoje ofiary także uważam, że ten człowiek to nie była jego pierwsza ofiara
2: to może być tak, że ten sprawca do dzisiaj trzyma jakąś pamiątkę po tej ofierze, jeśli możemy tak powiedzieć?
3: Różnie to może być. Nie znam sprawy. Może tak się zdarzyć, że kolekcjonował takie przypadki, znaczy takie, takie pamiątki, ale to tylko w tym celu, żeby sobie przypominać, żeby znowu wzniecać, podniecać się, prawda? W tym celu aktywować swój popęd seksualny. Nie jest to wykluczone.
4: Tak, tutaj niemiecka policja zwracając się informacje przesłała też zdjęcia przykładowe tego pojazdu. Jest to Peugeot J7 lub J9. Jest to samochód, który bardzo powszechnie występował w Europie i na terenie Francji. Niemiec używany był nawet jako pojazdy, które służyły jako karetki lub inne samochody transportowe, jednak na terenie Polski ten pojazd nie występował, często jest raczej rzadkim pojazdem, tutaj mówimy, że niemiecka policja ze zdań świadków ustaliła, że pojazd ten najprawdopodobniej wychodził z Polski, gdyż posiadał ciemne tablice z białymi numerami rejestracyjnymi, to jest charakterystyczne dla starych tablic polskich i tutaj możemy wziąć pod uwagę, że takich samochodów zarejestrowanych czy poruszających się na terenie naszego kraju w w tamtym okresie było jednak niewiele. Ten samochód może i wzbudzał na pewno zainteresowani ktoś kto widział, kto zna osoby, które posiadały taki samochód może przekazać tą informację. Ten samochód mógł trafić po wielu latach tak samo na jakieś składowiska złomu. Ten samochód mógł być też w obrocie, gdyż w następnych latach występuje moda na renowację tego typu pojazdów. Zresztą w Europie na, na aukcjach ten samochód się często pojawia w bardzo wysokich cenach w chwili
2: obecnej. Czyli może być tak, że ktoś być może ten samochód niedawno sprzedawał, może jakiś czas temu złomował. Ten samochód jest dość nietypowy, więc de facto fani motoryzacji mogą bardzo to wskazać? właścicieli takich pojazdów.
4: Tak, istnieje tutaj duża szansa i myślę, że bardzo dobrym posunięciem było przekazanie przez niemiecką policję przykładowych zdjęć tego pojazdu, wytypowanie tego modelu, gdyż, mówię, na terenie naszego kraju raczej nie był to bardzo powszechny pojazd. Z tego, co tutaj ustalaliśmy do tej sprawy, po terenie naszego kraju porusza się w tej chwili parę tylko takich pojazdów, które zostały odrestaurowane. Natomiast tutaj mamy wskazany, mamy wskazany kolor jasny, mamy wskazany, że to jest jednak raczej wszystko wskazuje na ten model J7, czyli ten pierwszy starszy i tutaj możemy zaapelować dzięki mediom i naszemu kanałowi, że ktoś, tak jak powiedziałeś, kto widział u znajomych, u kogoś taki samochód może wskazać tam osobę, która się poruszała, która odsprzedawała ten samochód, która przekazywała, nie wiem, do zezłomowania. Jest duża szansa na odnalezienie, jak gdyby, może nie fizyczne, ale osoby, która mogła się poruszać takim pojazdem.
2: Ten pojazd był dość popularny swego czasu we Francji. Czy to może oznaczać, że jeżeli sprawcą tej zbrodni, jest Polak, który miał taki samochód, to czy to oznacza, że on w jakiś sposób, nie wiem, mógł pracować we Francji, mógł stamtąd sprowadzać samochody, był fanem motoryzacji. Co my właściwie możemy o tej tajemniczej osobie, której szuka niemiecka policja, powiedzieć?
4: Tutaj z naszego punktu widzenia możemy zakładać to i patrząc na realia, jakie istniały w latach 90. możemy przypuszczać raczej, że poruszał się nim obywatel polski, który pracowała albo na terenie Francji, albo na terenie Niemiec. Tutaj też takim ważnym punktem jest to, że miasteczko, w którym zginęła ta młoda kobieta jest bardzo blisko granicy francuskiej, czyli być może ta osoba pracując we Francji lub po stronie niemieckiej nabyła taki pojazd. Ten pojazd nabyła w w okazyjnej cenie, poruszała się nim dojeżdżając do pracy, pracując czy w Francji, czy czy, czy w Niemczech i skoro został zarejestrowany w Polsce, to na pewno poruszała się w miejscu swojego zamieszkania i tutaj jest wielka szansa na na, na, na odnalezienie tej osoby, bo tak jak tutaj mówimy, w przeciwieństwie do samochodów, które masowo w latach 90. jeździły po terenie polskiej były przywożone nawet przez ludzi, którzy pracowali na terenie Niemiec, to były pojazdy raczej niemieckie bardzo typowe, których było bardzo dużo natomiast ten pojazd jest bardzo nietypowym samochodem.
2: Tutaj pojawił się też tajemniczy informator ze Szczecina co my o nim wiemy, co on wniósł do sprawy? tutaj Na
4: co wskazują Niemcy, nastąpiła sytuacja, że po emisji programu niemieckiego, który jest tam odzwierciedleniem takiego naszego polskiego 997, które które były przez lata, gdzie przedstawiano zbrodnie, z terenu Polski, tutaj jest wskazanie na Szczecin, zadzwonił mężczyzna, który przekazał informacje odnośnie Policji Niemieckiej. Tutaj możemy mieć, musimy mieć na uwadze to, że skoro ten mężczyzna oglądał ten program czyli albo przebywał na terenie Niemiec albo miał kontakt albo widział to telewizję niemiecką a jednocześnie zdecydował się na taki ruch i zadzwonił z tego co wiemy to w języku polskim przekazał tą informację do redakcji tego programu miał wiedzę jednak nie został ustalony i tutaj jest też apel Niemców o jak gdyby zgłoszenie się tego człowieka ponowne i przekazanie tych informacji, jakie może posiadać na temat tej sprawy. Tutaj możemy zakładać, że to jest też osoba, która pracowała na terenie Niemiec, co w tamtym czasie odnośnie mieszkańców tej ściany Polski Zachodniej było bardzo często.
0: W związku z tym kanał Polskie Archiwum X wraz z niemiecką policją zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek przydatne informacje w tej sprawie. Między innymi w kwestii opisywanej furgonetki Peugeot J7 lub J9, jej byłych lub obecnych właścicieli. Być może pojazd ten i jego użytkownik był lub jest kojarzony przez osoby mogące pracować około 1997 roku za granicą w Niemczech, Francji, ale także i w Polsce. Prosimy też o kontakt mężczyzna, który ze Szczecina w 2003 roku. Przekazał informacje niemieckiemu programowi, a także inne osoby mogące mieć wiedzę na temat tego brutalnego gwałtu i zabójstwa studentki, lub na temat przedstawionych rzeczy osobistych na fotografiach niemieckiej policji to jest charakterystycznej torebki oraz książki naukowej pod tytułem Immunologię, wydanej przez niemieckie wydawnictwo Spektrum. Tajemnicza śmierć Ewy z Fryburga. Tropy prowadzą do Polski.